0: Justo en la tecla.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la Tecla. Yo soy Sergio Casamayor y si en el programa anterior tuvimos a LL Mai, hoy tenemos a Lorena L. Paralelismos de nuevo. Antes de empezar quiero daros las gracias por la gran acogida que ha tenido el programa anterior. Muchísimas gracias, de verdad. Y ya sabéis, si os gusta nuestro contenido dadnos a seguir para no perderos nada. Y si nos estás conociendo hoy, qué mejor manera de que escucharte el resto de nuestras entrevistas. Todas están disponibles en iVoox, Spotify y Anchor, si nos buscáis por nuestro nombre. Además, en Twitter somos arroba justo en la barra baja tecla y en Instagram arroba justo la tecla barra baja. Ahí os mantenemos al día de todas nuestras novedades. Y ahora sí que sí, conozcamos mejor a Lorena L. Justo en la tecla Tras su primer single llamado Buya, nuestra invitada de hoy nos viene a presentar su nueva canción en la que nos habla de la superación de una relación tóxica. En 2006 hizo su primera aparición en televisión y hoy está aquí con nosotros para presentarnos Ya no desespero. Bienvenida, Lorena El.
0: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? hoy presentándonos tu nuevo single.
0: Pues estoy súper súper contenta de poder estar aquí para que todos tus oyentes escuchen este nuevo tema y pues que lo disfruten tanto como,
1: como yo. Eso esperamos, eso esperamos. Vamos a conocer un poquito sobre esta nueva canción, sobre tu trayectoria. Pero bueno, antes de empezar, vamos a conocer un poco más sobre ti, sobre tu nombre artístico, porque es Lorena El, pero ¿de dónde viene?
0: Pues Lorena El, eh, viene fue un poco así como accidental. La, mi nombre real es Lorena Rosales y, bueno, cuando estábamos en el estudio de grabación eh, pensamos que Lorena Rosales era como muy del pop español, eh, como queríamos llevar el proyecto un poquito más algo urbano. Pues sucedió espontáneamente eh, con mi productor, estábamos eh, haciendo un tema en conjunto, su nombre es Guillermo Lupión, eh, nombre artístico Lupión, entonces, bueno, Lorena, Lupión, las dos son doble L... Y al final de la canción, pues yo dije la doble L, así como en broma, para grabarlo. Y al final fue algo que me gustó y que me lo quise quedar para mí. Y bueno, pues eh, él siempre era un nombre que me había gustado mucho. Y bueno, como tiene la doble L, pues dije, pues Lorena, él. Y bueno, pues en el equipo gustó y al final, pues ahí se quedó el nombre artístico.
1: Sí, es muy curioso porque... Sí, claro,
0: entonces como que vamos a hacerlo un poquito así más urbano... Eh, hay veces, no te voy a negarlo, que me arrepiento, porque bueno, la, la gente Lorena Rosales le gusta mucho, dice que es muy artístico y con Lorena él a veces tengo problemas porque la gente no, no lo pronuncia bien, pero bueno, creo que todo es cuestión de que la gente me empiece a conocer y, y ya está, al final el nombre artístico es solo un nombre y lo importante es el, la música y lo que transmitamos con las canciones.
1: Para toda esa gente que no sabe pronunciarlo bien, ¿Cómo se pronuncia? ¿Bien?
0: Sería como él, como si fuera en francés. Eh, Lorena, él. Como él. si fuera el chico, pues él.
1: <risa> y bueno, has tenido entonces muchos algún problema de pronunciación por, por, eh, por tus fans y demás.
0: Sí, bueno, en algunas radios también es normal. No me conocen, no saben quién soy. Entonces, bueno, también estamos en España. Entonces, es normal que al leerlo, pues se diga Lorena L o, o Lorena L. O... Pero bueno, eh, no pasa nada.
1: No pasa nada, ya, ya irá calando el nombre artístico. Ya irá
0: calando, efectivamente.
1: Canción a canción, porque además lo dices en la canción, para que no, sí. para que no lo sepa. Sí, y bueno, sí. ¿cómo fueron tus inicios en la música? ¿Por qué decidiste comenzar?
0: Bueno, desde muy jovencita, desde muy pequeña, siempre la música ha estado muy presente en mí. No te puedo decir exactamente cuándo fue el momento en el que empecé a cantar. En mi casa siempre se ha respirado mucha música, mi padre también era músico de joven, también cantaba... Por parte de mi madre, su padre también tocaba algún instrumento. Entonces, quiero decir, yo creo que ya lo tenía en mí. Eh, me recuerdo siempre cantando, bailando en casa, pero sí que fue a los 11 años con el fenómeno Operación Triunfo <risa> eh, que yo dije a mi mamá, mamá, quiero, quiero cantar. Y bueno, pues ahí un poco, gracias a ese programa, fue que empezó mi andadura en la música. Ahí mi madre ya me apuntó a clases de, de canto, de guitarra y de solfeo. Y bueno, pues de ahí hasta los 18 años, ya los 18 años ya profesionalmente... Quise dedicarme a ello, así que me apunté a una escuela de, de artes escénicas donde me gradué.
1: Comedia musical, ¿no? He visto que estudiaste.
0: Sí, comedia musical en Barcelona. Y bueno, pues de cuando terminé allí, me vine a, a Londres, que es donde resido actualmente. Eh, hice una audición para una escuela de aquí, me dieron una beca, así que bueno, vi una oportunidad para seguir formándome y aprendiendo.
1: ¿Nos has resumido ya toda tu vida como si fuera, sí, sí,
0: sí. Como si fuera la
1: Wikipedia? <risa> Ya podemos crear la página, no sé si tendrás página en Wikipedia, pero bueno, ya con estos datos ya podemos ir a hacer la ficha ah, pero
0: No creo que me la hayan hecho
1: <risas> Pronto, pronto, pero bueno, seguro que aparecerás en, algún, en, algún, en alguna <risas> página. Y bueno, llegaste a presentarte para un triunfo
0: eh, Sí, alguna vez me he presentado a los castings, pero bueno, no he tenido mucha suerte, la verdad
1: ¿Y has probado suerte en algún otro concurso? ¿Has tenido, pues no sé, a lo mejor alguno de composición o algo así?
0: Bueno, concursos de televisión me he presentado, yo creo que a un montón, desde que tengo un curso de razón, creo que desde los ocho años me, me he presentado a, a muchos concursos de televisión, me presenté a Oro Junior, eh, justo, claro, todavía no cumplía la edad para ir a Operación Triunfo, entonces bueno, me presenté a Oro Junior, eh, tuve la oportunidad de llegar entre los 8, 80 ochenta finalistas y tuve la suerte de ir a la Academia de Operación Triunfo, que para mí eso fue como algo muy especial en ese momento, eh, pero bueno, tampoco llegué a, a la final ni a las... Eh, a los lives que hacen en directo, eh, pero bueno, sí, participé en, te, en, te, en TV3, que es la eh, televisión eh, catalana. Eh, creo que con 15 añitos eh, estuve ahí, también representando a Badalona en un concurso musical. Eh, luego está donde en Destino Eurovisión a los 21 años, en el 2011, eh, quedé entre las finalistas para hacer los, eh, los directos para seleccionar al representante de España que creo que ese año fue Lucía Pérez, si no recuerdo mal.
1: Sí, Lucía que, Pérez. Que nos quiten,
0: eh. Con que nos quiten lo bailado. Bueno, pues en, esas, eh, en esos directos estuve yo también, cantando My Number One, de Elena sí. Paparizzo. Y bueno, lo más reciente fue eh, un programa de televisión española también, eh, donde tuve la suerte de compartir el escenario con Carlos Baute, que fue una experiencia para mí pues, muy bonita también. Eh, y bueno, pues sí, he hecho algunas apariciones eh, televisivas, muchos castings. Eh, pero bueno, eh, siempre cae algún sí ¿no? que te da la oportunidad pues, de, de estar en televisión y sobre todo de conocer gente maravillosa y por pues, la experiencia que es lo que al final te llevas
1: Actualmente estamos en época eurovisiva, en plena época eurovisión y como has mencionado tú intentaste representar a España, ¿no? Porque el concurso sea para eso, que fue Lucía último sí, sí. al final ¿A día de sí. hoy sigues interesada en representar a España en Eurovisión?
0: Pues sí, siempre digo que es una espinita que se me quedó clavada, ¿no? Eh, yo me presenté a los castings sin ninguna, bueno, con la intención pues, de ir a un casting, a ver si había suerte eh, y la verdad es que a, ra a raíz de ahí también como que mi pasión por Eurovisión también creció. Yo creo que el verlo tan de cerca ¿no? me, di me dio un poco de, de cosita y la verdad es que se me quedó la espinita clavada y pues ojalá, ojalá algún día se dé la oportunidad y pues a mí me encantaría, sería todo un honor, imagínate.
1: <risa> Entonces seguirías intentándolo, ¿no?
0: Sí, por supuesto.
1: La verdad es que ese año que me mencionas, 2011, fue bastante raro. Yo como Eurofan, eh, fue bastante raro la preselección que hubo aquí en España. todo de admitirlo.
0: Bueno, eso. yo eso, eso ya cada uno...
1: No, fue raro porque no se presentaron con canciones. O sea, tú no pudiste presentarte con tu propia canción. No, no, sé si no. Me no. Explico.
0: De hecho, me, yo el tema que escogí en televisión tampoco lo elegí yo. Sí que es verdad que fue uno de los temas que yo canté en uno de los castings y de todos los que canté fue el que más me gustaba, así que tuve la suerte de que por lo menos la canción que me asignaron eh, me gustó, pero sí, tampoco podíamos escoger nosotros.
1: Claro, claro, lo que me refiero es que no ibas con tu propio proyecto, ibas con tu voz en este caso solo.
0: Iba con mi voz, sí, efectivamente.
1: pues o sea, a ti probablemente te gustaría ir con algo propio, ¿no?
0: Sí, si tuviera la oportunidad sí que me gustaría estar en el proceso creativo de un tema que fuera algo mío. Sí, la verdad es que sí.
1: Es lo, es lo suyo. Bueno, no vamos a entrar mucho más en detalle sobre Eurovisión 2011. Y bueno, eh, y de to todos los géneros musicales en los que te has ido moviendo a lo largo de los años, ¿cuál, ¿con cuál te quedas?
0: Pues yo creo que con el que estoy ahora. Eh, sinceramente, el pop urbano, eh, yo vengo mucho de balada, de bolero, la comedia musical también es como muy dramática, ¿no? Pero sí que es verdad que pues, con el pop urbano he encontrado ese balance en el que me permite eh, cantar y bailar, que son dos cosas que que me encantan y bueno eh, también me da la oportunidad en un momento determinado de volver a mis baladas y, y de hacer también algo que me guste
1: bueno entonces dentro de tu proyecto puede haber de todo obviamente actualmente estás con pop urbano como la canción que vienes a presentarnos hoy ya no desespero sí. la cual ha sido compuesta si no me equivoco por los nombres Nuria Asuri, Rosa Ajá. Martínez Guillermo Lupión Ajá. Y, y por ti
0: eso es, sí, la verdad es que he tenido la suerte de contar con un equipo eh, maravilloso. Eh, estos tres compositores llevan en la industria musical muchísimo tiempo, han compuesto temas para muchísima gente, como Sweet California, eh, Soraya y Chenoa, eh, bueno, han compuesto muchísimos temas. Entonces, he tenido la suerte de poder empaparme de todo el conocimiento que ellos tienen y, por supuesto, estoy súper orgullosa del trabajo que hemos hecho y del resultado del proyecto.
1: ¿Y cuándo surgió? ¿Cuándo os reunisteis los cuatro para componer esta canción?
0: Eh, bueno, pues eh, yo tengo una, una amistad con Nuria Zouzi que nos une desde hace varios años, pero bueno, por cosas de la vida yo me vine a Londres y perdimos un poco el contacto y bueno, pues cuando nos volvimos a reunir, que ya vino aquí de, de vacaciones unos días, pues nos volvimos a reencontrar, yo en ese momento había dejado la música, eh, porque bueno, es un, un mundo un poco complicado y hay veces porque pues, tienes tus altos y bajos ¿no? y decides darte un descanso y bueno, pues justo al reencontrarme con ella volvió a surgir la, la conexión entre yo y la música y ella, digamos y decidimos eh, empezar este proyecto donde ella tenía muchas ganas de, de ayudarme y de seguir haciendo música y bueno, pues ahí nos, eh, nos juntamos también con Rosa Martínez y con Guillermo Lupión que son personas que trabajan eh, con ella en varios proyectos y bueno, pues yo viajé a Madrid, nos juntamos allí y ahí empezó todo el proceso creativo. Eh, me preguntaron sobre qué quería hablar, eh, si quería aportar temas personales ¿no? que pudieran enriquecer obviamente las canciones, porque yo quería cantar algo personal mío, algo con lo que yo me sint sintiera identificada. Y pues ahí empezó el, el proceso creativo, empezamos a escribir, eh, a crear y de ahí a Tenerife, que es donde está todo el proyecto grabado. Y bueno, pues ese es el resultado.
1: Muy contenta, ¿no? Entonces con el resultado final, con todo el proceso, encima al final cuentas tu propia experiencia, ¿no? Dentro de la canción.
0: Sí, la verdad es que si he tenido la suerte, pues eso, ¿no? Que han, han sabido captar la esencia y lo que yo quería transmitir y sí, por supuesto, soy súper contenta y de hecho ya no desespero, está, estoy teniendo muy buen feedback del tema y no podría estar más contenta.
1: ¿Y qué nos cuentas en esta canción?
0: Bueno, pues esta canción es un poco una superación de, de relaciones que no son del todo muy sanas, eh, que al final es, es como que acaban siendo cotidianas y se basan un poco en, en, en mentiras y en excusas. Y bueno, esta canción es un decir basta ya, estoy cansada, creo que esta relación ya no me aporta nada y prefiero estar sola, tranquila, feliz y seguir mi camino sin ti.
1: ¿Has resumido prácticamente toda la canción? Sí, básicamente. <risa> el que de eso trata y de todas las frases que tiene la canción, obviamente, ¿cuál es tu favorita? ¿Con cuál es la que más ah, se te pega a ti?
0: Yo creo que el estribillo es bastante pegadizo, El pero ya no desespero cuando tú vengas a contarme cuentos. Para mí esa es, es, es la frase de... que engloba toda la canción, ¿no? Es como decir, ya puedes venir con tus excusas, que me da igual, ya, ya no me desespero, ya estoy bien sin ti, no hace falta que lo intentes más, se acabó. <risa>
1: Muy buena frase también. Pero a mí había una frase que sí que me ha llamado mucho la atención, escuchando la canción, que es la de «Aquí no hay quien viva, pero no sabes la que se avecina».
0: Me alegro que me digas eso, porque creo que nadie todavía se ha dado cuenta. Me, no me parece increíble que te hayas dado cuenta tú. Eh, mira, eh, eso fue además, eh, en una de las entrevistas que te han hecho, eh, lo pongo como anécdota, porque digo, a veces es que la gente realmente no se ha dado cuenta. Eh, cuando estábamos escribiendo, eh, una de las compositoras realmente no iba por ahí. O sea, sí dijimos de aquí no hay quien viva, pero en decir como la relación es como aquí ya no hay quien viva con, 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 estas, eh, con esta toxicidad, estas mentiras, estas excusas, como basta. Y como que nos dimos cuenta que justo coincidía con, con la serie de televisión de aquí no hay quien viva y pues les pareció gracioso hacerle como un guiño a la serie y unieron las dos frases que realmente aquí no hay quien viva, mira la que se avecina.
1: Sí, 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 sí. Que yo ya al principio a...
0: dije, dije yo... ay por favor, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero mira, la gracia se quedó ahí, lo grabamos y la verdad es que tiene sentido, pero claro, justo coincidía con, con, la, con la serie de televisión.
1: <risas> claro, yo escuché aquí un equipo y me iba mira, y luego dices, la que se la no, ya, digo, esto ya no es casualidad.
0: <risas> no, 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 empezó como casualidad. Pues la verdad es que nos hizo gracia y me pareció eh, un guiño gracioso a, a la serie. Pero te tengo que decir que eso, que no mucha gente se ha dado cuenta y me hace me, me hace ilusión y gracia que, que te hayas dado cuenta tú.
1: Es bastante obvio. A ver, invitamos a nuestros oyentes a que busquen esa parte en la canción. Sí, sí.
0: <ríe> ¿Y si tú fueras?
1: Si tú fueras un personaje de Aquí no hay quien viva o la que se avecina, ¿Qué papel crees que interpretarías?
0: Ay, a mí me gusta mucho eh, Judith Becker. Tú serías
1: sí, me psicóloga. Me ¿no?
0: parece, sí, me parece un personaje eh, muy divertido, ¿no? Que aparte de que empezó como que pasa por diferentes etapas de ser una chica como así. No sé, me parece muy divertido, me parece muy divertido. Creo que disfrutaría mucho haciendo
1: un papel así tú estarías con Enrique Pastor también, ¿no?
0: Eh, bueno, no, si se podía cambiar. Otro personaje que me gusta mucho también es, eh, ¿cómo se llamaba? La hija de, de la tanqueta, la costurera. Me encanta. Me parece ah, un personajazo. Yolanda. Yolanda. Yo es que me río mucho con ella también, me gusta mucho. eso Entre esos dos personajes me quedaría.
1: Tú todos los que iban en el mismo edificio, ¿no? En el mismo piso. En el mismo, piso, porque mira, en el
0: mismo piso, es verdad, es verdad.
1: ¿Tú quieres pues un sí. ático con dos? Yo
0: quiero el ático, yo quiero el ático, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues nos quedamos con esos dos personajes, no sé, a ver si algún día haces un cambio en la clavecina o ahora que va a haber nuevas temporadas y demás. ¿Quién sabe?
0: Oye, pues mira, habrá que hacerle llegar la canción, a ver si con mi guiño que les he hecho ahí me invitan un día. Claro que sí, me encantaría.
1: Vamos, Laura Caballero, aquí tenéis a alguien.
0: Ahí te lo dejamos, bien. ahora Caballero, cógelo y haz algo con eso.
1: Ojalá, ojalá. Y bueno, dentro, ojalá. dentro de tu futuro musical inminente, este 2021 nos vas a presentar?
0: Bueno, pues vienen muchas cositas. Eh, como he dicho, es un proyecto, no es un proyecto solo de una canción, sino que hemos grabado eh, varias canciones que están listas para salir. Pero bueno, en el 2020 sacamos Bulla, que es, forma parte de este proyecto, eh, que fue un poco arriesgado sacarlo en ese momento. No sabía muy bien qué iba a pasar con esto de la pandemia. Eh, al final decidí como darme un descanso porque no sabía muy bien cómo iba a afectar esto porque yo como te he dicho vivo en el Reino Unido entonces el bajar a España y poder hacer promoción era un poco complicado eh, pero bueno vienen muchas cositas, vienen cosas muy guays que yo sé que van a gustar mucho aparte estoy esperando que levanten las restricciones para seguir grabando más temas con mi equipo así que bueno que tus oyentes estén muy atentos porque vienen cosas muy, muy guays este año
1: mis oyentes y tus oyentes, obviamente.
0: Esperemos que después de esta entrevista sean mis oyentes también.
1: Eso esperemos, eso esperamos. Y bueno, habrá referencias a otras series en las próximas canciones, a Lo Serrano, al Internado.
0: Pues mira, nunca digas nunca, no se sabe qué puede pasar en un proceso de creación de canciones, nunca se sabe.
1: Quizás pones banda sonora personalmente alguna serie o algo.
0: Pues mira, si también sería un sueño, claro que sí. Lista de cosas pendientes
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes lo que tienes en tu lista de cosas pendientes, obviamente, pero no solo musicalmente, sino en la vida personal también Por ejemplo, por ejemplo, a lo mejor hacer puenting o adoptar a un perro, lo que tengas tú en tu lista uh
0: -huh. eh, Pues es una buena pregunta bueno, cosas pendientes a nivel musical, eh, pues todas. Eh, yo creo que estoy... Sí, hombre, claro, estoy empezando ahora y pues, me quedarían muchas cosas por hacer. Una de las cosas que sí que quiero hacer es hacer un dueto con Luis Fonsi. Esa es una de mis cosas pendientes y uno de mis sueños que tiene que pasar algún día sí o sí.
1: <risa> Luis Fonsi, si estás leyendo eh, este programa, aquí sabes.
0: También, pues que a ver si hace algo con eso. Y así a nivel personal, cosas que me queden pendientes... Bueno, pues me encantaría hacer, ¿cómo se dice skydiving? ¿Cómo se dice eh, lo de subirte a un avión y tirarte? Sí,
1: sí ¿no? skydiving,
0: no, no sé cómo se dice en español. Eh, no sé es,
1: no es ahora mismo, sí, eso, skydiving. No, en español sí, como, no
0: creo que se como caída en, en paracaídas, ¿no? Como un texto de, de paracaídas, tirarte de tirarte un, avión? un avión. Sí, básicamente, dejémoslo así. Eh, pues sí, esa es una de las cosas que me queda pendiente por hacer. Creo que, no sé si lo acabaría haciendo porque me da un poco de miedo, pero no sé, me, me, me causa curiosidad el hecho de tirarte al, al vacío, ¿no?
1: A ver qué pasa. Sí, no sé. a ver Hombre, que
0: se abra el paracaídas, por favor. <ríe> a ver qué pasa. Ver qué eh, pasa. Pues,
1: sí. Vas acompañada de alguien, yo creo, en esos, en esos casos.
0: Creo que sí, y así pasa algo que nos pasa a los dos, ¿no? <ríe>
1: Supongo bueno, otra persona, otra persona supongo que no permitirá que nada pase.
0: Pues eso es lo que esperamos.
1: Y bueno, próximamente, cuando empieces tu promoción y demás, probablemente haya conciertos, ¿no?
0: Bueno, ahora con lo del coronavirus está la cosa un poco incierta. Eh, ahora en Inglaterra, por ejemplo, seguimos eh, encerrados, toda, está todo cerrado otra vez. Eh, y no sabemos cuándo van a poder reabrir, entonces eh, yo puedo ir a España... Me hubiera encantado hacer promoción de medios eh, en persona, pero bueno, pues las circunstancias son las que son. Pero sí, esperemos que a nivel global todo mejore y pues me, me encantaría empezar a, a hacer una gira para que la gente me pudiera conocer un poquito más en persona.
1: ¿Y cómo sería un concierto, un concierto tuyo?
0: Pues me encantaría fusionar la música con, con el baile, o sea que bastante dinámico eh, eh, y divertido. Sí.
1: Bueno, pues esperemos que pronto acaben esas restricciones y puedas dar esos conciertos, esa gira o lo que surja.
0: Pues sí, ojalá todo esto pase pronto y, y podamos reunirnos todos de nuevo. Preguntas del pasado.
1: Nuestra invitada del programa anterior, El, Li, El Limay no sé si la conocerás, no. que, bueno, ha estrenado su canción recientemente, Pleasures. E nos dejó una pregunta para ti.
0: Y la pregunta es, ¿darías todo lo que sabes por saber todo lo que ignoras? <risa> eh, no, la respuesta es que no.
1: La respuesta es que no, sin argumentos, ¿no?
0: <risa> no, eh, simplemente porque yo creo que bueno que todo es un proceso y lo que he aprendido gracias a la experiencia y por lo tanto lo que ignoro pues puede ser que en algún momento lo... Lo, lo experimente y lo aprenda. Por lo tanto, yo creo que la vida es un proceso y por pues, las enseñanzas que la vida te tenga que dar, te dará el momento oportuno y adecuado. Por lo tanto, lo que tenga que aprender, lo aprenderé.
1: Ahí Muy va buena la... respuesta. Mejor que, mejor que el no, que nos había dado inicialmente, que quedaba un poco... <ríe> Sin chicha ni nada.
0: No sabía si tenía que argumentar del todo, pero bueno, ahí está la argumentación.
1: Ahí está la argumentación, pero bueno, ahora te toca ser creativa y dejarnos una pregunta para el siguiente invitado o invitada.
0: ¡Ay! ¡Ostras! Pues ahí me ha pillado. Pues a tu siguiente invitado le quiero pedir que nos cuente cuál ha sido su experiencia más vergonzosa.
1: Mm. Ahí entrando en preguntas más... Salseantes, ¿eh?
0: Nos gusta el salseo.
1: Nos gusta, nos gusta, nos gusta. Bueno, pues estaremos, te pasaremos la respuesta que nos dé el siguiente invitado o invitada a ver qué nos dice. Perfecto. Y bueno, el Elimai no solo nos dejó una pregunta para ti, sino que en este programa tenemos también la sección El Chiste que hemos estrenado esta nueva temporada. Y obviamente pues te dejó un chiste a ti también.
0: El chiste. Eh, ¿Qué es una gamba rayando un coche? Una gamberra <risa> Por favor Yo es que soy de risa fácil Pero está bien
1: Nos alegramos que te haya hecho gracia Parece una risa sincera
0: No, no, es que yo aparte soy de risa muy fácil De verdad que sí
1: Bueno, entonces ¿Qué nota le pones? Al chiste.
0: Eh... De... Va, vamos a ponerle un 8.
1: Un 8, madre mía. Yo creo que se coloca primera en la posición, en la clasificación ¿Ah, sí? de chistes, ¿eh?
0: Yo es que soy muy, muy generosa.
1: <risa> muy buena nota, muy buena nota. Le damos la enhorabuena a Limay y ahora ha llegado tu turno de dejarnos un chiste.
0: Ay, a ver. Ay, está muy graciosa. Espero que lo pillen. Vale, ¿qué es un pez en un cine? Un mero espectador. Bueno, te has tú, así que está bien, ¿no?
1: <risa> valdrá, no, valdrá. Gracia,
0: gracias. Bueno, bueno,
1: son buenos chistes, son buenos chistes. Veremos cómo te colocas bueno. en la clasificación de los chistes. Y bueno, antes nos has mencionado que te gustaría colaborar con Luis Fonsi. Sí. Pero ¿con quién más te gustaría hacer una colaboración?
0: Me gustaría también porque la sigo desde hace muchísimos años y yo de verdad que eh, respeto a los artistas que se mantienen durante los años sin perder... En su esencia es Thalía eh, y así más actual eh, me gusta mucho, obviamente, Daddy Yankee me parece un artistazo aparte lo vi aquí en directo y me sorprendió muchísimo eh, pues sí, esos dos luego hay una artista colombiana que me gusta muchísimo que de hecho, eh, creo que mi música es, eh, me inspiro mucho en ella, la verdad, que es Gracie ¿Mm? sí, 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 me gusta me gusta mucho Gracie, no solo como artista, sino bueno, en Instagram ella acuerda muchas stories y ven muchas cosas de ella y me parece me, me parece una artista y una persona increíble.
1: Así que te va mucho el mundo latino por lo que acabas de por todo lo que dices Sí.
0: Hombre, por el tipo de música que hago, si, si quieres que me quede en Nacional, tengo artistas que me encantan, o sea, me encanta Vanessa Martín, me encanta Manuel Carrasco, sus, sus letras, y me, me encanta él. Eh, de, de hecho, desde Operación Triunfo, que creo que fue en el segundo que él estuvo, mi, mi mmm, concursante favorito era Manuel Carrasco en esa, en esa época. Y bueno, me gusta mucho también Antonio José, escucho muchísimo sus canciones y, y me encantan. O sea, que pues no sería soy... una mala opción tampoco. Y así ojalá. me quedo en algo más nacional para empezar.
1: Ojalá, 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 Con bueno, Antonio pues José ojalá. con Vanessa Martín, con Manuel Carrajo, que también se suman al género urbano. Que Yo creo que ellos, los dos últimos, creo que todavía no se han unido. Pero, pues, no, creo todos, que no,
0: no sé si lo harán, pero bueno, siempre todos se puede Todo es
1: ponerse. Todo es ponerse. Todo es
0: ponerse y hacer algo que nos guste a todos.
1: Ponerse. Y bueno, para finalizar, si tú fueras de invitada a tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
0: Ostras, pues me gustaría imitar a Shania Twain y la canción de Men I Feel Like a Woman. No sé por qué cada vez que me pongo esa canción, mira que la escucho de a Peras pero me parece un temón y me encanta. Me encantaría hacerla en directo eh, imitándola.
1: Sí. sí. es muy buena canción, la verdad. Lo reconozco. Y creo que la hicieron ya en tu cara me suena. La ¿Sí? esa canción, me suena. Yo creo que la conocía ahí la canción, porque la hizo de Durne.
0: Ah, pues mira, no lo, no, no lo sabía. Bueno, si no podemos cantar el Twain, tiene muchas canciones buenas, se puede elegir otra canción, no
1: pasa nada. No. Pero bueno, mientras haga de Sanya Twain.
0: <risa> sí, la verdad es que sí, me gusta mucho. Bien.
1: Ahora el momento es de que si quieres cantarnos un poquito de tu canción Ya no desespero.
0: Claro, yo canto un trocito, <risa> sin problema. Pues ahí voy. Tú me dejaste vencida, en jaque mate, y ese juego ya no te va a servir. Y es que olvidaste que yo te di más de mí, y ya no sé si quiero ser de nuevo para ti. Pero yo no espero tus peros, pero yo no espero tus peros. Ahora yo ya no desespero cuando tú vengas a contarme cuentos. Ahora ya no me desespero, ahora ya no me desespero, no. Pero ya no creo en tus peros cuando tú vengas a contarme cuentos. Ahí va.
1: Pues ahí va, nos ha encantado. Maravilloso. Esperaba que dijeras la parte de aquí en el que en Viva el la que se avecina, pero... Tendrá que esperar. Bueno,
0: aquí ya no hay quien viva. Mira la que vecina. Los no recuerdos que quedaron ahora a ti si te contaminan. Ahí la tienes.
1: Ahí la tenemos, ahí la tenemos, lo tenemos todo. Y ahora si está escuchándolo alguno de los hermanos caballero de este programa, pues ya puede tener. Por ficharse.
0: favor, se parto conmigo
1: poneros en contacto con ella. También Luis Fonsi, por favor, ponte en contacto con ella cuando termine la entrevista.
0: José, los hermanos caballeros. Sí.
1: Todos, o sea, todo el mundo tiene que ponerse en contacto contigo. Así sí. que bueno, el que tiene que terminar de ponerse en contacto contigo, lamentablemente, soy yo, porque aquí acaba la entrevista. Muchas claro, gracias sí. por haber venido, a, por presentarnos tu nueva canción, por haber estado aquí un ratillo con nosotros y por habernos dejado ese chiste tan gracioso. ¡Ja, <risa> Y estas anécdotas tan curiosas sobre tu nombre artístico, sobre Eurovisión, sobre, sobre tu carrera musical. Y esperemos que tengas mucho éxito este 2021 y que puedas tirarte de un avión.
0: Pues ojalá, ver si este 2021 nos trae cosas buenas a todos y pues conseguimos salir de, de, de esta pandemia injusta y bueno, pues nada, Sergio un placer haber estado aquí en tu programa en Justola en la Tecla y nada, quiero enviarle un saludo a todos tus seguidores y espero que, que disfruten de la canción y nada a cuidaros todos, mucho
1: muchas gracias adiós
0: adiós pero ya no espero tus peros pero ya no espero tus peros ahora yo ya no desespero cuando tú vengas a contarme cuentos.
1: ¿Y vosotros? ¿Qué personaje de la que se defina o aquí en la que enviva serías? Os leemos en nuestras redes sociales. Yo soy Sergio Casamayor y esto ha sido Justo en la Tecla. ¡Hasta el viernes!